0: Merhaba iyi günler. Gazze'de İsrail'in operasyonları sürüyor. işgal harekatı sürüyor. Sivil kayıplar sürüyor ve hala olay büyük ölçüde Hamas üzerinden görülüyor. Filistin davası bizde Hamas'ın İslam dünyasındaki yerini bütün bu süreçte İslam dünyasının ve İslam hareketlerinin olaya nasıl baktığını bütün bunları e, İslam Özkanla Konuşacağız. İslam Öskan özellikle Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan e, bir e, akademisyen, e, sosyoloji ve antropoloji üzerinde çalışan birisi. Aynı zamanda meslektaş da sayılırız. Hoş geldin Hoş İslam. Hoş bulduk Sam. E, sürmekte olan bir olay var. E, Hamas ve bazı grupların ortak saldırısıyla beraber başlayan inişçi çıkışlı bir Kısa insana aralar doldu ve umutlandı insanlar biraz kalıcı ateşkes olur mu diye ama İsrail buna yanaşmadı. Öncelikle şu an itibariyle ne yaşanıyor gidişat nasıl onu bir anlatır
1: mısın? Şu anda e, İsrail güneye doğru ilerliyor ve güneyi tamamen işgal etme planını gerçekleştirmeye çalışıyor. Tabi bu arada çelişkili açıklamalar geldiğinde söylemek lazım. İzzettin Elkassam Tugay'ları dün yaptığı açıklamada. Ee, İsrail güçlerinin %70'inin Gazze'nin kuzeyinden e, çekilmek zorunda kaldığını ve ona yakın tankın ve zırhlı aracının imha edildiğini vesaire söylemişti. Ee, ama İsrail tarafı bu açıklamaları kabul etmedi ve orada e, hem kuzeyde hem de güneye doğru sızma veya da inme girişiminin devam ettiğini vesaire söyledi. Tabii şu anda Salahaddin caddesi var e, Gazze'nin girişinde. Orada çatışmaların en yoğunlaştığı ve şiddetlendiği yer İsrail ordusu da. Bu açıklamayı yaptı. Göğüs göğüse çatışmaların yaşandığını ve giderek bunun da şiddetleneceğini e, görüyoruz. Şiddetlendiğini görüyoruz. Bundan sonra da ben şiddetleneceğini düşünüyorum. Tabii ki bu çok açık zaten. E, ve e, yani bu Arapça'da şey olarak ifade edilir. Yani el yani, el Yani tamamen her şeyi yakıp yıkma üzerine kurulu bir yıkım siyaseti İsrail'inki. E, bütünüyle eğer Gazze'yi bir yıkıma uğratırsa Hamas'ı mağlub edeceğini düşünüyor. Tabii Gazze'nin üstü kadar bir de altı var. Yani bir üstü üstündeki şehir kadar bir de altta şehir var. E, şu anda en son gelen açıklamalarda İsrail ordusu su basma yani Akdeniz'den devasa makinalarla e, şeye su basma, tünelere su basma e, şeklinde bir planları olduğunu söylüyor. Fakat bu çok kolay değil niye? Birincisi e, rehinelere risk etmiş olacak. Yani rehineler bol olarak ölebilir. Rehinelerin nerede olduğunu bilmiyor İsrail. Bence İsrail'in şu ana kadar yaşadığı en büyük başarısızlık iki başarısızlık var. Birincisi büyük bombalarla ve yıkımla hedefini ulaşacağını zannediyor. İkincisi ki bunu yapamadı. İkincisi de rehinelerin bir tanesine dahi kendi çabalarıyla ulaşamadı. Yani eğer takas olmasaydı, eğer rehine takası olmasaydı, İsrail hiçbir hedefine yani hiçbir esire ulaşamayacaktı. rehineye ulaşamayacaktı. Bunca yıkıma. Bunca tanka, bunca zırhlı araca rağmen, bunca e, insanın hayatını kaybetmesine rağmen ulaşamayacaktı. İzzetin El Kassam Tugay'lar da bunu çok önce yani operasyon başladığında bunu çok böyle özgüvenle söylüyorlardı. Yani İsrail'in rehinelere ulaşması mümkün değildi. Bunu neye binaen söylüyorlardı onu bilmiyorum yani mutlaka bir bildikleri vardır. Bunu başından itibaren çok özgüvenli bir şekilde söylüyorlardı ve gerçekten İsrail ulaşamadı. Bence e, İsrail'in bir zafer teorisi var yani başından koyduğu hedefler zaten bir gücün bir ülkenin e, zafer ulaşıp ulaşmadığı hedeflerini gerçekleştirmemesiyle yakından alakalı. Hedef iki hedefi var Hamas'ı yok etmek e, rehineleri kurtarmak. E, bence eğer İsrail Hamas'ı yok edemezse bence bu Hamas'ın zaferi sayılabilir yani bu o, o, önemli e, Hamas açısından. Ve e, bunun çok kolay olmayacağını söylemek lazım. Çünkü Galant, Savunma Bakanı Galant daha geçen açıklama yaptı. Yani bu bir ayda sürebilir haması yok etme operasyonu. E, yanlış hatırlamıyorsam Fransız ya da İngiliz batılı diplomatlardan birisi geçen yine açıklama yapmıştı. Bunun 2024'de bu operasyonu sarkacağı şeklinde. E, yani İsrail bir yıllık bir operasyonu göze almış görünüyor ama e, ben bunun o kadar süreceğini düşünmüyorum. Çünkü giderek e, ABD üzerinde daha doğrusu e, İsrail üzerinde öncelikli olarak baskılar çok ciddi anlamda yoğunlaşıyor. E, İslam dünyasında yapılan baskılar onları konuşacağız da yapılan protestoların çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Ama Paris'te, Londra'da ve özellikle Batı yani İngiliz solunun, Fransız solunun, Amerika'daki sol hareketlerin organize ettiği, örgütlediği şeylerin çok daha büyük etkisi var ve e, sivil toplumda da karşılığı var. Uluslararası diplomasi de karşılığı var. Ama... Peki buna istersen buradan geçelim.
0: Ee, ya İslam dünyası bir kere kıyaslandığı zaman da çok büyük gösteriler olmadı benim bildiğim. Evet. En büyüklerinden birisi herhalde İstanbul'da Atatürk e, Havalimanı'nda yapılan ben de izledim onu. Evet. O baya kalabalıkta ama şey yoktu orada da nasıl söyleyeyim bir hava yoktu yani bir coşku yoktu.
1: Sorun şurada bu konuyla ilgili bir gazeteci sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Ya neden bu böyle oluyor neden etkisiz eylemler protestolar hem Türkiye'de hem İslam dünyasında vesaire. Ben de onun üstüne bir yorum yapmıştım. Dedim ki Türkiye'de ve İslam dünyasında STK'lar STK değil sivil değiller yani bunu. STK'lı İngilizcesi biliyorsun non-governmental organization. Non-governmental demek hükümet dışı organizasyonlar demek, örgütler demek. Hükümet dışı değil. Yani Türkiye'de Allah'ınızı severseniz yani İslami kesim içerisinde bağımsız olan kaç tane? Yani bir elin parmakları değil. Ee, yani daha hızını geçmez. Ee, dolayısıyla STK'ların bağımsız olmayışı, güdümlü oluşu, ve hükümet tarafından yönlendirilmesi birinci sorun. İkincisi mitingin zaten hükümet tarafından yapılması, mitinglerin. Dünyanın neresinde, yani benim tanıdığım Filistin arkadaşlarım var, gerçekten dalga geçiyorlar. Yani dünyada yani protesto gösterisi yapan, miting örgütleyen bir iktidar olur mu? Yani iktidar adı üstünde, yani iktidar kudretten gelir, güçten gelir, pratiktir, yani uygulamaya dönüktür politikalar, böyle olması gerekir. Ee, tamam yani bunun bir diplomasi ayağı vardır diplomasi denizden geleni yaparsınız diplomatik baskılar kurarsınız işte Filistinlilerle ilgili Filistinleri kurtarmak için Gazze'leri kurtarmak yıkımı durdurmak için bunu yaparsınız ama bir de işin öbür tarafta fiili bir durumu vardır eğer fiili olarak bir şey yapamıyorsanız çok ciddi en azından diplomatik olarak yapmaya çalışırsınız ee, tabii ki Türkiye bir şeyler kendince yapmaya çalışıyor vesaire ama STK'lar çok etkisiz. Yani bunu maalesef bunu tabii ki geniş ve ayrıntılı olarak daha farklı programlarda daha bağımsız konular olarak konuşabiliriz ama özellikle yani gezi olaylarında biliyorsunuz hükümet STK'ları örgütlemeye çalıştığı bir milli irade adı altında toparlamaya çalıştı vesaire. Bununla ilgili çok fazla söylentiler çıktı yani telefonlar geldiği vesaire çok ayrıntılarda da girmek istemiyorum ama ...STK'ların artık bütünüyle hükümet denetimine girdiği çok açık bir gerçek. Yani bence... Yani ...başka nedenleri de vardır tabii ki. Ama en önemli neden... ...yani Türkiye'de protesto gösterilerinin karşılık bulan... ...inandırıcı değil çünkü. Yani mesela İHA'nın Allah seversiniz, incirliğe gitmesi... ...ne kadar inandırıcı ya da ne kadar etkili oldu. Ve orada yaşananlar... ...yani Bülent Yıldırım'ın açıkladıkları vesaire... ...yani insanlar samimiyet arıyor. Yani bu samimiyet öyle... Bulunamayacak bir şey değil. Yani siz bir eylem organize ettiğinizde ne kadar samimi olup olmadığınızı insanlar görüyorlar. Ve o samimiyete binaen geliyorlar. Sizde bir sinerji varsa, sizde bir enerji varsa, sizde gerçekten bir samimiyet varsa binlerce insan gelir. Sağcısı da gelir, solcusu da gelir, İslamcısı da gelir. Ama artık İslami STK'lar bir cazibe merkezi olmaktan Burada çıktı. Burada bir e,
0: hüdapar paratezi açmak lazım. Onlar Güneydoğu'da birkaç tane... Ee, Filistin ve doğrudan e, operasyonu sahiplenen yani
1: e, neydi? E, Bizati o savaş elbiseleriyle çıkan evet, e, gençlerden kasırrası neydi? Aksa, tu, Aksa tufanı. Aksa tufanı
0: e, operasyonunu doğrudan savunan evet. eylemler de yaptılar. Bayağı yasal mitingler falan da yaptılar. Ki. Ona ne dersin?
1: Yani bu eylemlerin tabii kendi tabanında bir karşılığı olabilir. Ama yine ben yani diğer STK'lardan çok farklı değerlendirmiyorum birincisi. Yani Hüdapar'ın yaptığı kendi içerisinde daha samimidir. Yani onlar bütünüyle sahipleniyorlar meseleyi. Aksa Tufan'da sahipleniyorlar her şeyle. Ve bölgesel ilişkileri de var biliyorum. Ve doğrudan bir takım irtibatları da olabilir. Tabii bu yönüyle diğer STK'lardan ayrılabilir ama netice itibariyle Hüdapar da çelişkili. Çünkü Hüdapar da e, belki hükümete ortak değil, belki koalisyonun bir parçası değil ama e, dışarıdan algı sanki koalisyonun bir parçasıymış gibi en azından destek veriyor. Ve şu ana kadar hiçbir ciddi eleştiride bulunmadı. Yani Metin Cihan sosyal medyada çok güzel yayınlar yapıyor. Bütün hükümetin hükümet ortaklarından, hükümet yetkililerinin nasıl ortaklıklar yaptıklarını, Gazze bombalanırken işte bir takım tırların nasıl sevkiyat yaptığını, nasıl yüklemeler yaptıklarını falan çok güzel bir şekilde ortaya koydu. Çelik ihracatını ortaya koydu. Bütün ayrıntılarıyla ve çoğunu da belgeleyerek. Onun dışında buradan giden işte termal giyecekler vesaire, oradan doğru İsrail askerlerini yani artık şu ortaya çıktı. İslamcı tırnak içerisinde. Ben AKP'nin İslamcı olduğunu düşünmüyorum ama İslamcı olduğu varsayılan ya da zannedilen AKP hükümetinin sadece sivil yani ticaret değil aynı zamanda askeri anlamda da e, bir takım e, katkılarda bulunduğu ya da bulunulmasına izin verdiği noktasında çok ciddi soru işaretleri var ve bu soru işaretlerini asla e, yani yanıtlayamaz asla bu çelişkileri gideremez ve bu konuda verilen zayıflar da cevaplar da yanıtlar da oldukça zayıf kaldı. Mesela o dezenformasyon merkezinin Fahrettin altına bağlı ...yaptığı açıklamalar vesaire... ...işte 2021'den itibaren... E, ...güya karar alınmış... ...ihracat mallarında Türkiye değil de Türkiye çıkacak... ...halbuki orada Türkiye yazıyormuş... ...halbuki e, orada şöyle bir ayrıntı var... ...işte Ticaret Bakanlığı... ...ya da işte İhracat Birlikleri ile... ...irtibatlı Bakanlık, ilgili Bakanlık... E, ...bunun mümkün olmadığını... ...çünkü işte en azından belli bir süreye kadar... E, ...Fransızca Turquoise, işte ...İngilizce Türkiye... ...ve buna benzer farklı Türkiye dışındaki... ...yazılım şekillerinin... ...de olabileceğine dair bir kararname çıkarmış vesaire. Dolayısıyla işte bunun eski olduğu falan yeni bir görüntü olmadığı falan iddia edildi. Halbuki görüntülerde 2023 yazıyor vesaire. Tekrar Hüdapar meselesine dönecek olursak Hüdapar'da ne kadar tabanına samimi mesajlar verirse versin... ...ne kadar şey olursa olsun çelişkilerden kendisini ağrı yıkılamaz, arındıramaz. Çelişkili tutumu aynen devam ediyor... Sert ele ya, ya hükümet üzerinde ya hükümetle ilgili olan desteğini en azından bu konuda çekmesi lazım. Yani biz böyle bir çelişki bir tutma asla destek vermeyiz demesi lazım. Ya da e, öz eleştiri yapması lazım. Eleştirilerde bulunması lazım. Ve belli bir süre sonra hala ciddi anlamda AKP bu e, politikalardan devam, vazgeçmiyorsa, devam ediyorsa tavrını koyması lazım. Ancak bu şekilde çelişkiyi ortadan kaldırabilir. Şu anda... Yani bir takım şeyler var yani işte İslami camia içerisinde muhafızkar camia içerisinde AKP'ye karşı müthiş bir hayal kırıklığı oldu. Arap dünyasında Erdoğan'ın tutumları üzerine özellikle bu Metin Cihan'ın şeyleri Arapçaya çevrildi tweetleri ve Arap dünyasında yayınlandı. Bunu bazı mesela Lübnan El Ahbar gazetesinin yazarı yazarların bir kısmı bunları sosyal medyada Arapçaya çevirerek paylaştılar. Ve hatta şunu hatırlıyorum bir tanesi benim arkadaşım o yazarlardan bir tanesi dedi ki. ...yani bu Metin Cihan adlı arkadaşa destek vermek yetmiyor. Aynı zamanda ödüllendirilmeli bu yayınlarından dolayı. Çünkü Erdoğan'ın gerçek yüzünü gösterdi. Yani İslam dünyasıyla ilgili, Gazze ile ilgili, Filistin ile ilgili... ...ne kadar samimiyet içerisinde olduğunu, ne kadar samimi olduğunu... ...net bir şekilde gösterdi. Artık yani bu arkadaşa destek çıkmak yeterli değil... ...bu arkadaşa ödül vermek lazım şeklinde bir Arapça tweet paylaştı. Peki şimdi
0: Arap dünyasına baktığımız zaman... Katar istisnai bir yer oynuyor. Hem o insani Hı. aralarda hem Hamas yöneticilerin orada durması vesaire. Bu Katar kendi başına mı bunu oynuyor? Yani bu rolü oynayabiliyor yoksa biliyoruz ki orada çok büyük bir Amerikan üssü de var. Aynı zamanda Katar Türkiye ile Erdoğan yönetimiyle çok yakın. Hı. Katar'ın sırrı
1: nedir? Katar'ın sırrı, Katar birincisi kendisine Arabuluculuk rolü bunu veriyor ve bunu yakın vadede almış değil yani bir, birkaç günlük birkaç yıllık mesele değil. Yani yaklaşık 2008'lerden 9'lardan beri yani Sudan'da Darfur meselesinde, Güney Sudan'ın bağımsızlık kazanması, Sudan içerisinde çatışmalar, El-Fetih Hamas arasında arabuluculuk, İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk vesaire bunlarla ilgili çok geçmişi var. Fakat bu rolü Katar kendisi almış değil alamazdı zaten böyle bir güce de sahip değil. Bunun ABD tarafından Katar'a verildiği çok aşikar. Yani bu akademik çalışmalarda geçen bir şey. Bizzat mesela Koç Üniversitesi'nden çıkmış seçimli demokrasiler olması şey, pardon e, seçimli e, seçimsiz, seçimli ülkeler, Arap ülkeleriyle ilgili sadece göstermelik seçimlerin olduğuna dair e, yayınlanan kitabın adını tam şu anda hatırlayamadım. Orada okumuştum. Hamas yetkililerinin bir tanesi diyor ki biz diyor Katar Doha'da bir ofis açtık ve ofis açmamızı Katar bizden istedi ve bize gelen haberler aslında bu isteğin Katar'dan değil ABD'den geldiğini. Hamas'ın 2006 seçimlerinden girmesini ABD teşvik etmiş ve aynı Taliban gibi biliyorsunuz Taliban'ın da Doha'da bir ofisi vardı. Ve görüşmeler Doha üzerinden yürüdü ve barış görüşmesi ve Afganistan'ın teslim edilmesi Katar'da yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıktı. Benzer bir süreci yani ABD'nin stratejisi şu ne kadar ne olursa olsun eğer Halkta bir karşılığı varsa bu hareketin, kendisi terörist olarak tanımlasa dahi o hareketle bir şekilde açık iletişim kanallarının olmasını her zaman istiyor. Yani pazarlığa açık, yani pazar müzakere edilebilecek bir tane konuları konuşmak e, amacıyla bu ofisin açılmasına destek verdi ABD. Dolayısıyla Katar, e, ABD tarafından kendisine verilen bu misyonu da gayet iyi bir şekilde yerine getiriyor. Yerine getirmesi e, gayet normal e, ve uygun çünkü... Birincisi Katar'ın zaten iki özelliği var, yani ülke olarak. 250 bin, 300 bin Arap nüfusu, orijinal nüfusu 250 bin, 300 bin civarında. 2-3 milyon civarında dışarıdan gelenlerle beraber, çalışanlarla beraber nüfusu olsa da... ...şimdi bu, bu çapta bir ülkenin çok da fazla bir şey yapması beklenemez. Yani çok büyük bir askeri gücü yok, çok ciddi bir... Yani ...belli bir ekonomik gücü var ama o da belli bir yere kadar. Dolayısıyla kendisini Katar aslında bir Müslüman kardeşlerle olan irtibat üzerinden dünyaya çok iyi pazarladı. İkincisi e, El Cezire medya üzerinden kendisini çok iyi tanıttı ve El Cezire Katar'ın çok iyi tanıtımını yaptı yani Ka e, şey yap yani özel bir tanıtım yapmadı aslında sadece habercilik yaparak ve zaman zaman da Arap Baharında gördüğümüz gibi provokatif habercilik yaparak e, bu ünvanı elde etti. Bir de ara buluculuk diplomatik ara buluculuklar noktasında dolayısıyla Katar tek başına yani zaman zaman Suudi Arabistan'dan zaman zaman Birleşik Arap Emirliklerinden daha önemli, daha önemli stratejik roller oynayan bir ülke haline geldi. Dolayısıyla e, Katar'ın son dönemde Hamas ve İsrail arasındaki bu arabuluculuk buluculuk rehine takaslarına e, aracılık etmesi gayet doğal. Çünkü bu konuda hem ciddi bir deneyimi var tecrübesi var bir de genelde bir güven de oluşturmuş anladığım kadarıyla. Mesela Yemen'de de Husilerle Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir arabuluculuk buluculuk rolü oynamıştı. Ben Husilerden duymuştum ya da husilerin yaptığı basına açıklamasının basına yansımalarını görmüştüm. Orada Katar'a güvendiklerini, bir arabulucu olarak Katar'a güvendiklerini ve şu ana kadar verdiği hiçbir sözden caymadığını, sözlerini yerine getirdiğini ve iyi bir arabulucu olduğunu falan söylemişler. Peki İran'a gelecek olursak, İran
0: baştan itibaren destekledi olayı ve hatta bu olayın arkasında Hamas'ın o şeyinde bir İran direktifi yönlendirmesi arayanlar da çok oldu ama sonra bir haber düştü. İran'ın hani siz bize haber vermeden yaptınız biz de sizin için ölmeyiz dediği çıktı. Yalanlandı ama haber sanki doğru gibi. Nedir İran? O haber
1: de çıktı. Alcezire Amas yalanladı yalan... tekzip etti. Bir de e, çok üzüldüğünü söyledi. Katar'la ilişkisi çok iyi Amas'ın çünkü. Elcizire e, Gazi Amas'ı destekliyor. Ve genelde e, Filistin yanlısı bir çizgide. Fakat bu haber e, desteklenmedi ve şey bulundu. Yani ciddi anlamda eleştirildi Hamas tarafından. E, ve haberde şu, şu ifade geçiyordu aslında. İran bu operasyonla şok oldu. Böyle bir operasyonu beklemiyordu. E, benzeri Washington Post'ta da çıktı yanlış hatırlamıyorsam. E, asla beklemiyordu. Dolayısıyla Hamas direniş ekseninin de e, savaşa katılmasını istediğinde İran'ın cevabı şu olmuş habere göre. Biz eğer daha önceden koordinasyon olsaydı, istişare olsaydı, uygun bir şekilde hareket ederdik. Yani kararımızı birlikte verirdik, katılırdık, katılmazdık ama birlikte karar verirdik. Şu aşamada bizim doğrudan savaşa girme, yani silah veririz, para yardımı yaparız, zaten yapıyorlar, zaten veriyorlar. Diplomatik destek, siyasi destek veririz. Bunun dışında diren, yani işte o eksenin unsurları Haçlı Şabi ve Hizbullah belli sınırlı operasyonlar yaparak destek verir. Ama doğrudan, yani şeye giremeyiz. Nedeni şu, yani Trump'ın da bir takım açıklamalar olmuştu hatırlıyorsanız. Füze atmadan önce haber verdiler bize, telefon açtılar, aracılar üzerinden vesaire de. Hiçbir Amerikan askeri ölmedi. Ee, İran'ın attığı füzelerden. Benim anladığım şu. İran, birincisi proksiler, vekalet vekiller üzerinden bölgesel bir savaşa, evet eyvallah diyor. Ama hiçbir zaman doğrudan, ...küresel bir savaşa dönüşebilecek... ...ya da bölgesel savaşa dönüşebilecek... ...bir takım savaşlara... ...çatışmalara doğrudan girmeye... ...şu aşamada onay vermiyor. Çünkü bunun bedeli... ...yani İran gücünün farkında... ...her ne kadar... ...işte çok böyle... ...bazen çok hamasi bir takım sloganlar atsalar da... ...ya da açıklamalar yapsalar da... ...gücünün farkında... ...ve doğrudan Amerika ile bir çatışmaya girmek istemiyor. Şöyle olabilir... ...yani eğer... İş farklı bir noktaya evrilirse Rusya'nın işi içerisinde olduğu, Çin'in işi içerisinde olduğu bir çatışmada İran kendisine bir rol üstlenebilir ama tek başına Amerika'yla ve Batılılarla onun müttefikleriyle böyle bir çatışmaya girmek istemediği çok aşikar. Hizbullah'ın da aynı şekilde Nasrallah'ın ilk konuşmasında herkes çok şey bekliyor. Cezaire canlı verdi Nasrallah'ın konuşmasını. Evet. Normalde bir vermez. Bir şey söylemeydi ama değil mi? Evet. Yani orada şöyle söyledi ama böyle kendisi yani İslam dünyasında ya da e, Sünni dünyada diyelim kendisinden beklenen açıklamaları yapmadı. E, bu, bu bir ihtiyattı. E, İzbullah'ın da birincisi şeyi var. Yani ödeyeceği bedeller çok büyük. E, şeyin de İran'ın ödeyeceği bedeller çok büyük. İzbullah'tan başlayalım isterseniz. Mesela Lübnan hükümeti İzbullah üzerine çok ciddi baskıları yani güvence istedi. Dedi ki savaşa girmeyeceğine dair bize güvence ver. Nasıl İzbullah dedi ki e, size güvence veriyorum tek bir şartla. Bana saldırılmazsa ben de savaşa girmem ama saldırıldı dolayısıyla savaşa girebilir yani işin ucu açık dolayısıyla Hüluban hükümetine verdiği e, güvencenin hiçbir şeyi yok karşılığı yok ama şu var yani Hizbullah ben tahmin ediyorum e, hatta İsrail'in bir bölgesine girse bir sürede elinde tutabilir, tutabilecek gücede sahip yani C.L.C.L. ile girse böyle bir tatbikat da yaptı İsrail. 4-5 sene önce yaptığı tatbikatta El giriyor Hizbullah güçleri. Bir ay elinde tutuyor. İsrail elcelli Hizbullah'tan geri almaya çalışıyor. Biliyorsunuz yani senaryolar, tatbikat senaryoları çok hayali değildir. Az çok gerçekçi bir takım senaryolar üzerine kurulur. Fakat sonrası var bu işin. Dolayısıyla sonrasını düşünme anlamında yani bir şey İsrail Savunma Bakanı açıklama yaptı açıkça. Dedi ki Beyrut'u yerle bir ederiz. Yani ödenecek bedel çok büyük. Yani Lübnan zaten ekonomik sıkışmışlık içerisinde. Siyasi krizler, Cumhurbaşkanı seçemiyor. Ee, onun dışında Beyrut patlaması yaşandığı, daha onun etkilerini atlatamadılar. Derin bir ekonomik kriz yaşanıyor vesaire. Bir de üstüne savaş. Yani Lübnan'ın da taş üzerine taş kalmayabilir. Bu bedeli dolayı ve bunun sorumluluğu tamamen Hizbullah üzerinde olacak. Yani eğer Hizbullah bilse ...hiçbir şekilde sivil ölmeyecek, yani bu kadar çok geniş çaplı bir şey olmayacak... ...ya da çok sınırlı sivil ölümü olacak, İsrail'le savaşa girer, çatışmaya girer... ...ama İsrail'in kırmızı çizgileri yok, gördük Gazze'de... ...yani e, bir de şey vardı hatırlarsınız, Haraspa diye bir yapay zekanın olduğu ortaya çıktı... ...ben onun psikolojik savaş olduğunu düşünüyorum... ...yani mutlaka yapay zekadan destek Amerika Amerika'da, Afganistan'da yapay zekayı kullandı... ...yani drone'a komutlar veriliyor, işte şu bölge arasında... Temizlik operasyonu yap, temizle düşman unsurlardan vesaire diye yapılıyor. Ama e, Gazze gibi bir yerde sınırlı bir şekilde yapay zeka da kullanılmış olabilir ama... ...bütün savaşın yapay zeka, Haraspa tarafından yapıldığını söylemek efendim vesaire... ...bu psikolojik savaş yani Gazze ve Hamas üzerine Hamas mesaj veriyor. Yani diyor ki biz e, işte yapay zekamız var, teknolojik olarak çok güçlüyüz. E, bizim gözümüzden kaçmazsınız, işte nüfus kayıtları üzerinden hareket ediyoruz vesaire... Bir Hamaslı'yı öldürmek için bin tane Filistinli'yi de sivilli de öldürürüz. Yani kırmızı çizgileri yok İsrail'in. Dolayısıyla e, böyle bir psik yani işin sahada yürütülen bir e, boyutu var savaşın ama bir de psikolojik boyutu var. Bunun da ben aslında bütünüyle yani gerçekliği yani kısmen yansıtmakla beraber bütünün hakikatin tamamını yansıttığını düşünmüyorum. E, ve şey yani tekrar İran meselesine dönecek olursak altını çize çize söylediğim şey şu. İran Bölgesel yani küreselleşme eğilimli bir bölgesel çatışmaya girmek niyetinde değil şu aşamada. Peki şeye gelecek olursak İslam
0: hareketlere şimdi iki tane büyük küresel güç vardı. Birisi zayıfladı ikisi de zayıfladı ama El-Kaide ve IŞİD. E, ve bunların normalde bu fırsatı değerlendirecekleri varsayılırdı. E, şu ana kadar yani. Olsun diye söylemiyorum sadece analiz olarak söylüyorum. Yanlış anlamasınız izleyiciler de. Şu ana kadar bir şey yapmadılar. Güçleri mi yok yoksa e, bir de şöyle bir meşhur şey var biliyorsun. El-Kaide e, ilk deklarasyonlu Haçlı ve e, Yahudilere karşı diye şey yaptı ama şu ana kadar El-Kaide'nin İsrail'e doğrudan değen bir saldırısı, saldırısı yok.
1: Olmadı. Işıdın da olmadı. Yani zaten birincisi şu tekfirci grupların genel felsefesi şudur. Önce münafıkları, yani İslami terminolojiyle konuşursak, evet. önce münafıkları, Hamas münafık oluyor IŞİD'e göre. <gülüyor> tabii, Öyle mi? tabii. Önce Hamas tasfiği, yani İsrail'le mücadele yapılacak çatışma, girilecek savaş, en son savaş. Önce Hamas'ı, sonra İslami cihadı, sonra diğer münafık Filistinli grupları, Peyköy'ü, el Fetih'i vesaire. Ee, yani IŞİD, kendisi dışındaki İslamcıları ilk önce tasfiye edilmesi gereken unsurlar olarak görüyor. Dolayısıyla İsrail en son. O yüzden Hamas <gülüyor> temizlenmeden İsrail'le çatışma gibi bir, bir şey söz konusu olamaz. Ama dediğiniz şu anlamda doğru. Propaganda amaçlı en azından yani şey, itibar devşirebilmek için, sempati kazanabilmek için bir takım eylemlere girişebilirlerdi. Benim, ta benim düşündüğüm şey şu. IŞİD gerçekten bitmek üzere. Yani bitirildi sayılır. El-Kaide yani Afganistan'da en son işte Zawahiri öldürüldü vesaire. Yani tek tek şeyleri temizlendi. Sadece liderlerin öldürülmesi değil. Hamas'ın da liderleri öldürüldü. Hamas'ın şu ana kadar 20-30 tane lider öldürüldü. Her seferinde Hamas daha güçlü çıktı. Yeni liderler üretti. Çünkü bir mücadelenin halkta tabanda karşılığı varsa o halk kendi liderini çıkartır. Ama El-Kaide e, İslam dünyasında IŞİD, İslam dünyasında bir karşılığı olmadığını gördük. Çünkü IŞİD ve El-Kaide İslam dünyasında bırakın e, olumlu bir şey ortaya koymayın. İslam dünyasında yükselen ateizmin ve deizmin sorumlusudur aynı zamanda. Yani eğer tek nedeni değildir ama İslam dünyası mesela Irak'ta yapılan bazı çalışmalar, anketler dünyada en yüksek ateizmin Irak'ta olduğunu ve e, söylüyorlar. Tabii bu teyit edilmesi gereken başka araştırmalarda da desteklenmesi gereken akademik çalışmalar e, %20-30 civarında mesela ateistlerin olduğu söyleniyor. Mesela bunun bunda çok ciddi etkisi var. Yani IŞİD. İslam dünyasında İslam'ın ve Müslümanların imajını çok dehşet bir şekilde kirletti. Ve bence esas ışığı bitiren şey bu oldu. El-Kaide'yi de bitiren şey bu oldu. El-Kaide şu anda heyet-ü tahrir şam İdlib'e sıkışmış vaziyette. Ne Afganistan'da doğru, doğru düz bir eylem yapabilir ne başka bir şey. Ama Frak kısmından bazı yerlerde oldu. Evet şeyde Nijerya'da Boko Haram, Sudan, şey, Sudan değil Somali'de. Ee, Somali'nin bazı bölgelerinde e, eylemde bulunan El-Kaide'ye bağlı yakın bazı gruplar var. Ama Mısır mesela Sina'da e, IŞİD'i bitirdi. Tunus'ta IŞİD bitirildi. İşte Cezayir'de çok ciddi bir Selefi dalga vardı biliyorsunuz siz de çalıştınız, okudunuz, yazdınız. 90'lı yıllar ve 15 yıla süren iç savaşın ardından bitirildi tamamen. Yani e, bunu bitiren bence askeri operasyondan daha çok... Halkların duyduğu nefret, yani Müslümanların duyduğu nefret. Peki şu anda e, en güçlü
0: hareket Müslüman kardeşler, özellikle Arap dünyasında. Onların da, Ciddi da yani onun da bayağı tam, bir Mısır'da özellikle şey olduğunu tam, tam. Suriye'de büyük bir başarısızlıkta yaşadılar. E, şu anda İslam dünyasında İslamcılık derince IŞİD, El-Kaide geliyor onlar ama Apari bir şey. Evet. Bir hareketlilik bir şey, cazibe merkezi kaldı mı?
1: Kalmadı. Bunda hem Müslüman kardeşlerin kendi hatalarının, Mısır'da Mursi yönetiminin kendi hatalarının etkisi olduğu gibi, tabi buldozer gibi devletlerin İslamcıların üzerinden geçmesinde büyük etkisi oldu. En son işte kalan bir Raşit şeydi, Yani siyasette özgür bir şekilde siyaset yapan, Vesaire parlamento başkanlığı işte e, ve az çok İslam dünyasının parlayan yıldızı sayılabilecek bir isimdi ve entelektüel bir kişilik aynı zamanda. Fakat o da son dönemde işte Tunus Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bir takım şeylerle değişikliklerle ve ciddi bir baskı kurarak ve hapishanede şu anda zaten açtık anlayan şey. Ve e, bölgesel proje yani Müslüman kardeşleri e, marjinalleştirme ve sınırlama operasyonu Tunus'ta da. Aynen devam etti ve bunu Tunus Cumhurbaşkanı gayet bunu sistematik bir şekilde uyguladı. Ve şu anda da ciddi bir sorun da karşı karşıya Tunus'ta da nahta hareketi düşüş içerisinde. Yani şu anda İslam dünyasında şey yok. Yani böyle bir cazibe merkezi işte ya işte bunlar hani İslam dünyasının geleceğini temsil edebiliriz diyebilecek bir şey yok. Malezya'da aslında... Malezya'da İslamcılar yıllardır hükümette kaldılar. Mahathir Muhammed şu anda Enver İbrahim vesaire ve hem ortaya komiş olduğu demokratik deneyimle, hem ekonomik başarılarıyla hem de Malezya'yı az çok yani uzak Doğu Asya'nın en müreffeh devletlerinden birisi haline getiren ciddi anlamda üretim yapan ve işte bilgisayar teknolojisi olsun, araba üretimi olsun, yapay zekanın kullanımı olsun Çin'le de işbirliği içerisinde ciddi bir Çinli nüfus da var Malezya'da. Aslında başarılı bir model olabilecek bir pozisyonda fakat coğrafi olarak da çok uzakta kaldığı için yani Malezya İslam dünyasında bir model olabilecek pozisyonda değil. Erdoğan'ın son dönemde yıldızının tepe gittiğini e, görüyoruz. Can e, Hoca da Altuğu da bunu yazmıştı. Türk modeli, Türkiye modelinin İslam dünyasındaki çöküşü diye. Aslında o zaman en azından o kitap yazıldığı dönemde Sünni dünyada Erdoğan'ın yıldızı hala parlıyordu. E, yani seküler olmayan İslami camiada diyelim. Ama e, İslamcılık tabii hem körfez ülkelerinin milyarlarca dolar aktarak o işte İslamcıları ezme, Müslüman kardeşleri pasifize etme operasyonu o nedeniyle hem de İslamcıların kendi yaptığı hatalar nedeniyle e, Müslüman kardeşler ciddi anlamda geriledi ve e, tabii Erdoğan da bundan doğal olarak etkilendi. Tabii bir de Erdoğan'ın yaptığı kendi hatalar ve işte dış politikasının iflas etmesi, 2015'ten sonra çark etmesi vesaire ya da İslam dünyasında... Türkiye'nin çok gücün çok üstünde açıklamalar yapıp sonradan bunun gereğini yapmaması vesaire. Türk dış politikasının çelişkilerinin ortaya çıkışı, Suriye'deki zaafı, acziyeti yani çok şey bekleniyor. İslam dünyasının en azından belli İslamcılar nezdinde diyelim. işte Halep'te şeyleri El-Kaide olsun diğer İslamcıları ya da diğer cihatçı örgütleri kurtarması bekleniyordu. Fakat çok. 50 kilometre 100 kilometre Türk ordusu uzaktaydı ve hiçbir şey yapmadı yani. Alep'in düşüşüne seyirci kaldı. Yani tabii ki yani anlaşmalıydı ama netice itibariyle ama dışarıdan bakıldığında kimsenin o anlaşmadan haberi yok. Sıradan insanlar çok farklı gözle değerlendirdiler. Tabii ki hala bütünüyle ben Erdoğan imajının ve da Müslüman kardeşlerin bütünüyle yok olduğunu düşünmüyorum. Hala Erdoğan'ın sünni kesimlerde İslami kesimler İslamcı kesimlerde bir karşılığı var ama bu eskisiyle mukayese edildiğinde çok zayıf. Erdoğan yaptığı en büyük hata Arap dünyasında sadece İslamcıları oynamak oldu. Mesela Maksistlerle de Arap milliyetçileriyle de ya da kitlesel örgütlerle yani İslamcı olsun olmasın ayrım gözetmeden biz bütün Arap dünyasını kucaklıyoruz deseydi ve sadece Müslüman kardeşlere oynamasaydı durum çok farklı olurdu. Ben Arap basını o dönemlerde takip ediyordum. Arap baharı öncesi süreçte yani şu ifadeler çok geçiyordu. Ya işte AK Parti ...asla bizim Müslüman kardeşlerle benzemiyor, asla onlar gibi değil, asla o hataları yapmaz falan deniyordu. Fakat o hataları da <gülüyor> yapınca onlarla da büyük bir sukute hayale uğradılar. Son olarak şeyi sormak istiyorum,
0: Batı dünyasında çok sayıda Müslüman yaşıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, Fransa'da, Avrupa'da vesaire. Ve bu son olayda, Filistin olayında, Gazze olayında da senin başta değindiğin gibi... İsrail'i en çok zorlayan gösteriler batıda oldu. Bu gösterilerin şeyine bakıldığı zaman bunun ne kadarı doğrudan Müslümanların ve hatta İslamcıların dair olduğu, ne kadarı o ülkelerin bir takım insan hakları savunucuları, solcuları vesaireleri?
1: Tahmin ediyorum, e, bunlar yani bu yapılan gösterilerin hemen hemen hepsinde İslamcılar vardı. Yani e, organizasyonunda da ya da işte... Bizatihi katılım olarak da ben İslamcıların olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman gösterilerden az çok anlaşılıyor. Ama kitlesel olarak İslamcılar azınlıktaydı. Yani yani daha doğrusu şöyle kimsenin İslamcı olup olmadığını bilemezsiniz. Yani oraya katılımcılardan başörtülü olması onun İslamcı olduğu anlamına gelmez. Çünkü Arap dünyasındaki başörtü e, yani Türkiye'deki ifade ettiği anlamı ifade etmiyor. Yani Türkiye'de başörtülü biri gerçi Türkiye'de de şu anda değişiyor da. Başörtüsü İslamcılığın sembolüydü. Arap dünyasında hiçbir zaman böyle olmadı yani. Mesela Sisi yanlısı ya da layık birisi de başörtü takabilir. Hiç sorun değil. Dolayısıyla gösterilere bak, yani göstericilerden bunu anlayamayız ama ben tahminim e, izleyebildiğim kadarıyla basından yani bunlar bir, bir takım bileşenler tarafına organize ediliyor ve bu bileşenler organizasyonunda da zaman zaman İslamcı e, gruplardan yararlanıyorlar ya da onları da onlara dahil ediyorlar ama bence esas unsur Sol ağırlıklı ve ama e, hiçbir zaman Avrupa solu, sosyalist sol, hiçbir zaman Amerika'daki sol e, böyle bir takım laik, seküler, işte İslamcı ayrımı yaparak olaya yaklaşmaz. Yani Filistin sorunu bir kanayan yaraysa, bu bir insani sorunsa, bir hümanist bir sorunsa o zaman İslamcıları da işine dahil etmekte zerre kadar beys görmezler. Dolayısıyla ben o bileşenlerin içerisinde İslami grupların da olduğunu düşünüyorum ama hem kitle taban anlamında hem protestoları gerçekleştiren katılımcıdan anlamında hem organizasyon anlamında e, solun e, Amerika'da tabi solla liberalizm çok iç içe yani liberal demek aynı zamanda sol da demek liberal ve solların ağırlıkta e, olduğunu düşünüyorum e, ve bu arada tabi Yahudileri de yani muhalif Yahudileri de tebrik etmek lazım yani dehşetti yani o görüntüler benim tüylerim diken diken oldu yani 350 Yahudi'nin kongreyi basması ondan sonra bilinken konuşurken Ellerini kana boyayıp Gazze, Gazze diye yazmaları ve tek tek yani protesto etmeleri, bağırarak kendilerini bu kadar riske etmeleri vesaire muhteşemdi gerçekten. Yani o insanlara minnet duyuyoruz.
0: Ee, ben e, bir yayında birkaç yayında bunun şeyini geçirdim. Ama genellikle de İslamcıların sicili kendine Müslümanlık sicilidir, değil mi? Yani evet. mesela bir Yahudi İsrail'e karşı Filistin yanında yer alabilirken Türkiye'de bir İslami hareketlerin herhangi bir İslam dünyada da başkasının derdine derman olacak bir hamle yaptığını ben pek ben, görmedim. Evet, Öyle bir sicil maalesef, var mı?
1: Maalesef yok. Ee, tabii İslamcılığın hepsini aynı kefeye koymuyoruz ama yani Ali Şeriat'i eğer İslamcı sayacaksak ki ben onu İslamcı olarak ee, görüyorum. Çünkü Kur'an'ı ya da İslam'ın dini teolojik boyutunu siyasetle sosyolojiyle bağdaştırmaya çalışan birisi. Mesela çok enteresan bir şey söylüyor bir kitabında. Kitabın adını hatırlayamadım ama. Filistin, feköz saflığına çatışan, savaşan bir Yahudi ateist bir Yahudiden bahsediyor. Militan bir kadın hem de. Feköz Savaşı'nda İsrail'le karşı savaşırken şehit düştüğünden bahsediyor. Sonra bir Molla'dan bahsediyor, Ayetullah'tan. Ayetullah demiş ki o kitabında, yani şey bazılarından bir tanesinde. Bu Filistinler Sünni kardeşim. <gülüyor> Bunlar Yezid'i katlettiler. Şu anda onun bedelini ödüyorlar. Bakın şu şeyin yani bu geriliğe şu sefilliğe bakın. Ali Şeriat'in şu soruyu hangisi Müslüman sizce? Yani sorudan daha iyi anlıyoruz ki aslında Müslüman olan gerçek Müslüman o ateist Yahudi kadın yani pekör saflarında savaşan çünkü mazlumun yanında yer aldı. İslami yani İslamcı, İslami hareketler içerisinde, İslami entelektüeller içerisinde böyle düşünen insanlar var. giderek sayıları artıyor ama bir hareketle bir yapıya dönüşmüş değil. Bu ilk temsilcisi Han şeriatidir. Evet İslam çok teşekkürler. Ee, İslam Özkan'la
0: Hamas'tan hareketle, Gazze'den hareketle İslam dünyasını, İslam hareketleri konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.